1: 시청자 여러분 안녕하세요. 존메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 진행의 이세진입니다. 하나님의 섭리는 참으로 오묘하고 놀랍습니다. 매일의 삶 속에서 일하시고 뜻하신 바를 이루시는 하나님의 섭리를 우리는 어떻게 알수 있을까요? 오늘 스트렝스 포 투데이의 제목은 하나님 섭리에 대한 확신입니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 로마서 8장 28절 말씀입니다. 살아가며 때때로 우리는 시련을 겪고 삶의 어려움을 겪습니다. 그럴 때 말씀을 붙들고 지인들의 충고나 조언을 듣기도 하며 그 시련의 시간을 잘 이겨내기 위해 몸부림을 치기도 하죠. 하나님께서 시련을 통하여 우리의 믿음이 성장하도록 하십니다. 그리고 우리에게 교훈을 배우기 원하시죠. 이 교훈을 잘 이해하고 잘 받아들이기 위해서는 하나님의 섭리에 대한 기본적인 이해가 필요합니다. 성도의 삶에 어려움이 닥쳤을 때 보다 온전하게 대처하고자 한다면 그 사람은 하나님의 섭리에 대한 확실한 인식과 이해가 있어야 합니다. 왜 그럴까요? 하나님의 섭리에 대한 이해가 있다면 내게 오는 고난과 시련을 받아들이기 더 쉬워서일까요? 그렇지는 않습니다. 먼저 하나님의 섭리란 무엇일까요? 하나님의 섭리란 모든 것을 돌보시는 하나님의 통치이며 하나님께서 일하시는 방법을 의미합니다. 즉 하나님께서 여러 수단과 방법들을 사용하셔서 모든 필요한 것들을 다스리시며 총괄하시며 그분의 뜻을 이루어 가시는 것을 의미하죠. 이것은 매일 우리 삶 속의 모든 행사를 주관하시고 일하시는 가장 흔하게 이루어지는 하나님의 역사이기도 합니다. 이렇게 매일 우리의 삶 속의 모든 일을 주관하시는 하나님의 섭리에는 특별한 방식도 하나가 포함되어 있는데 이것을 우리는 흔히 기적이라고 부르죠. 초자연적 현상 말입니다. 물론 예수님과 사도들 그리고 구약의 선지자들 때에 나타내시던 그런 기적들을 요즘은 보기가 힘듭니다. 그러나 그렇게 어쩌다 한번 나타나는 초자연적인 현상보다 우리 주위의 무수하고 세세한 모든 상황들을 하나의 오차도 없이 사용하셔서 매일 그분의 뜻을 이루시는 그 광대하시고 끝이 없으신 하나님의 오묘한 섭리가 더 위대한 기적이라고 생각하지 않으십니까? 하나님의 섭리를 믿는다는 것은 이 모든 일을 선하게 이루어 가시는 하나님을 믿는 믿음을 실천하는 행위이며 고난과 시련을 마주하는 우리의 자세를 준비시켜주고 마음의 평안을 얻는 것입니다. 나는 어떠한 형편에든지 자족하기를 배웠다는 빌립보서 4장 11절의 바울의 고백에서 볼수 있듯이 바울은 삶의 어떤 상황 속에서도 전적으로 하나님의 섭리를 믿고 있었습니다. 또한 창세기 50장 20절에서 요셉은 하나님의 섭리에 대한 확신을 이렇게 표현하였죠. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 라고요. 우리가 바울이나 요셉처럼 모든 일에 있어서의 하나님의 섭리를 인정하고 받아들일 때 하나님이 시련을 통해 우리에게 주시는 그 교훈을 깨달을 수 있습니다. 매일의 삶 속에서 일하시는 하나님의 섭리를 믿어야만 오늘의 말씀 로마서 8장 28절의 진리를 우리가 우리의 삶에 적용할 수 있죠. 매일의 삶 속에서 우리를 위해 일하시는 하나님의 섭리를 이해하고 믿기를 원합니다. 하나님의 섭리가 항상 우리를 위한 선한 뜻을 이루시는 데 대해 감사하기를 바랍니다. 오늘 스트렝스 포 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 아리조나에서 권선영 성도가 진행합니다.
2: 몇년전 한국에서 어둠 속의 대화라는 체험 전시를 경험한 적이 있습니다. 그 전시는 1988년에 독일에서 시작하여 지금까지 100여개국에서 순회하며 사람들에게 어둠을 체험하게 해주는 전시입니다. 시각이 완전히 차단된 아무런 불빛도 없는 암흑 속을 안내자의 인도를 따라 8명으로 구성된 팀이 100분 동안 경험하는 것입니다. 혹시 여러분들 중에 한 줄기 작은 빛도 없는 완전한 어둠을 경험해 본적 있으신지요? 사실 우리 대부분이 경험하는 어둠이란 어두운 밤 산속의 캠핑장, 빛이 별로 없는 어두운 터널안, 집의 모든 커튼을 친 정도가 우리가 경험하는 어둠의 정도일 것입니다. 그래서 저는 어둠 속의 대화라는 체험 전시를 가기 전에 아무것도 보이지 않는 이 어둠의 체험에서 무엇을 경험할 수 있을까 생각하며 아무런 상상을 할 수가 없었는데요. 전시장에 도착하자 안내자들은 제가 지닌 모든 물품들을 보관함에 넣도록 했습니다. 그리고 그들의 안내를 받아 엘리베이터를 탔죠. 엘리베이터가 전시장 층에 도착하여 문이 열린 그첫 순간. 그 순간을 저는 정말 잊지 못합니다. 문이 열려 들어간 그 공간은 정말 아무리 눈을 깜빡거려도 아주 작은 희미한 빛조차 찾을 수 없는 빛이 하나도 존재하지 않는 곳이었기 때문이었습니다. 그 속에서 불과 몇 초밖에 지나지 않았는데도 시간은 몇십 분이 지난 것 같고 시간과 공간의 감각이 사라져버린 느낌 때문에 순간 숨을 쉴수 없는 공포감이 저를 눌러 움직이지 못하게 만들었죠. 전시장에 함께 들어갔던 아이들의 손을 순간 꽉 붙잡으니 도리어 아이들이 엄마 무서워요 하며 저를 안심시켜 주었습니다. 저는 무서워서 몸이 경직되고 숨조차 편하게 쉬어지지 않는데 아이들은 생전 처음 경험하는 어둠이 마냥 신기한지 놀라워하는 듯 했습니다. 제 아이들은 지금도 그때를 회상할 때면 정말 쿨한 경험이었다며 제가 기억하지 못하는 세세한 것들까지도 기억을 하고 있는 것을 봅니다. 시각이 완전히 차단된 채 오로지 청각과 후각 그리고 미각과 촉각만으로 인도자가 안내하는 대로 공간을 이동하며 설명을 듣고 내가 현재 있는 공간에서 느끼는 것들을 찾아가는 시간이었습니다. 그러다 문득 의문이 생겼습니다. 정말 아무것도 보이지 않는 이 상태에서 이 길을 안내하는 인도자들은 도대체 어떻게 우리를 인도할까 하는 궁금증이 생겼죠. 혹시 어둠 속에서도 볼수 있다는 적외선 안경 같은 것을 쓰고 인도하는 것일까? 아니면 이 안에 모든 구조를 무수히 다니며 모든 것을 외워서 하는 것일까? 이런저런 궁금증이 생겼습니다. 그래서 인도자께 어떻게 보이지 않는데 우리를 인도하실 수 있는지 여쭈어 보았죠. 그랬더니 그분이 전혀 예상치 못한 대답을 하셨습니다. 자신은 시각장애인으로 이런 어둠에 익숙할 뿐만 아니라 이미 전시장 루트를 사전 경험하여서 길 안내를 할수 있다는 것이었습니다. 그분의 대답을 들으며 너무 놀랍기도 하면서 여러 생각이 스쳐 지나갔습니다. 시각장애인들은 이런 어둠 속에서 자신에게 주어진 다른 감각만을 의지하며 모든 삶을 살아간다는 사실을 새삼 생각하게 되었죠. 가끔 지하철역 등에서 막대기를 의지하며 걸어가시는 그분들의 무표정하고 긴장된 모습이 참 생경스러웠는데, 체험장 속에 있는 저의 모습이 바로 그 모습이었던 것을 깨닫게 되었습니다. 빛이 얼마나 소중한 것인지, 또한 볼수 있다는 것이 얼마나 큰 은혜인지 알게 되는 경험이기도 하였습니다. 전시장 안에 있었던 100분 동안 그 아무것도 볼수 없었지만 서서히 긴장이 풀어지면서 인도자의 말에 집중하며 그분이 권하는 대로 조용히 귀를 기울이며 바람소리, 작은 물소리를 듣게 되고 뺨에 스쳐 지나가는 시원한 바람을 느껴보았습니다. 그리고 마지막 종착지인 작은 카페에서도 보이지 않는 음료수를 한잔 마셨죠. 그런데 그때 그 어둠 속에서 마셨던 음료수의 맛을 5년이 지난 지금도 저와 저의 아이들 모두가 기억하고 있습니다. 보이지 않는 곳에서 몸의 모든 신경을 바짝 곤두세운 백여분의 시간을 통해 저의 감각들이 살아났기에 그때 마신 그 음료수의 맛은 그 어느 때보다도 확실한 맛으로 다가온 것입니다. 그 경험을 통해 하나님께서 우리에게 허락하신 감각들이 얼마나 소중한 것인지 또그 감각들이 서로 연결되어 어떻게 일하는지도 알게 되었습니다. 그날의 그 경험은 이따금씩 저와 하나님과의 관계, 저의 신앙생활의 모습들을 생각해 보게 되는 원재료가 되었습니다. 삶이 힘들다고 생각될 때 앞뒤가 꽉 막힌 터널 안에 갇힌 것 같은 두려움을 찾아올 때가 있습니다. 공황장애 증상처럼 내가 굴속에 있다는 생각이 스쳐 지나가며 물속에 빠져 숨을 쉴수 없는 것처럼 가슴을 부여잡으며 그 터널에서 한 줄기 작은 빛을 찾으려고 발버둥친 적이 있었죠. 그렇게 한 줄기 빛도 없는 터널에 갇혀있다는 생각에 사로잡히면 내가 지금 어디에 있는지, 어디로 가야 하는지, 모든 인생의 방향성을 잃어버린 좌절감에 깊은 수렁으로 빠져들어갔습니다. 그때는 정말 숨을 못 쉬는 공포감을 벗어나기 위해 하나님께 한 줄기 빛만 보게 해달라고 울부짖으며 기도했었습니다. 하나님께 한 줄기 빛만을 보게 해달라 기도하면서 차츰차츰 제 안에 있는 저의 완악함과 나의 교만과 나의 죄성을 보게 되면서 주님 앞에 회개하게 되었고 그러면서 차츰 언제나 저와 함께 있었던 작고 영롱한 꺼지지 않는 빛이 제 곁에 있었다는 것을 깨닫게 되었습니다. 그때까지도 아무 상황은 바뀌지 않아 나는 여전히 터널 안에 있었지만 더는 두렵지 않았습니다. 왜냐하면 나는 끝까지 저 꺼지지 않는 빛만을 따라가면 언젠가는 이 터널을 지나갈 수 있으리라는 믿음이 생겼던 것입니다. 선어를 빠져나가기 위해 발버둥 치는 것이 아니라 어둠 속에서도 나와 함께 하시는 하나님만을 의지하며 그분의 손을 꼭 잡으며 그분의 음성에 귀 기울이며 한 걸음 한 걸음씩 나아가면 되는 것임을 깨닫게 되었습니다. 찬빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었을 때 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 요한복음 1장 9절에서 12절의 말씀입니다. 어둠을 체험해 보니 빛의 소중함을 알게 됩니다. 어둠 속에 살던 저에게 그리고 우리에게 참빛이신 예수님께서 생명의 빛을 비추어 주셨습니다. 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시고는 하나님의 나라로 인도해 나가십니다. 나를 인도하시는 그 주님과 동행하며 주님이 이끄시는 대로만 따라가다 보면 언젠가 주님이 약속하신 그 빛의 나라에 도착하여 있으리라 믿음으로 오늘도 한 걸음을 내딛습니다. 불나방처럼 크고 화려한 아무 불꽃에나 쫓아가는 것이 아니라 진리시고 참빛이신 주님만을 바라보며 따라가리라 결단하며 나를 자녀삼아 주신 주님께 감사기도를 올려드립니다.
1: 차 너무 예쁘다음에 들어!
0: 그치? 색깔도 좋고
1: 응! 오.. 차도 잘 나가는데? 어! 그런데 여보! 여기 CD 플레이어가 없어?
0: 아.. 정말 그러네? 요즘 나오는 차들은 CD 플레이어가 없나봐
2: 어? 그러면 보금방송 어떻게 듣지?
0: 어떻게 듣긴! 스마트폰으로 들으면 되지
2: 오,
3: 스마트폰으로?
0: 응 여기 이렇게 블루투스를 연결하면 시청자 여러분 안녕하세요 아, 2023년 와, 215.
3: 나온다
1: 아, 이렇게 방송을 들을 수 있구나 그러면 우선 방송국에 전화해서 CD는 취소하자
0: 응, 그러자 CD는 다른 분께 보내드려야지 방송국 전화번호가 602새 차를 가지게 되면 기분 참 좋지요? 그런데 새 차를 샀는데 CD플레이어가 없다며 당황스러움에 전화 주신 분들이 많이 계십니다 시대가 변하는 만큼 음악이나 방송을 듣는 방법 또한 많이 바뀌어 가고 있는데요 혹시 CD플레이어가 없는 새 차를 사시게 되면 방송국으로 전화 주세요 CD플레이어 외에도 하 e a r 울 s e 보금방송을 들을 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다 카카오톡으로 듣거나 팟캐스트, 스마트폰 앱, 그리고 홈페이지 등새 차에서 들으실 수 있는 방법을 안내해 드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 히브리서 2편 1절에서 4절까지의 말씀을 본문으로 떠내려가지 않도록 조심하라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 드시기 바랍니다.
4: 하나님께서 히브리서 편지를 당시 유대인 디아스프라들에게만 보낼 뿐만 아니라 오늘날 신앙에서 떠내려가고 있는 이 시대에 우리들에게도 하나님께서 지금 동일하게 말씀하시는 서신인 것입니다. 이 말씀을 하나님께서 우리에게 주시는 말씀으로 받고 우리가 다시 우리의 신앙을 점검해야 할 아주 중차대한 그런 시대적인 소명 가운데 우리가 있다. 그런 생각을 갖게 됩니다. 히브리서요 2장 1절로부터 4절까지 제가 대표로 봉독하겠습니다. 그러므로 우리는 들은 것에 더욱 유념함으로 우리가 흘러 떠내려가지 않도록 함이 마땅하니라 천사들을 통하여 하신 말씀이 견고하게 되어 모든 범죄함과 순종하지 아니함이 공정한 보응을 받았거는 우리가 이같이 큰 구원을 등하시 여기면은 어찌 그 보험을 피하려 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요 들은 자들이 우리에게 확증한 바니 하나님도 표적들과 기사들과 여러가지 능력과 및 자기의 뜻을 따라 성령에 나눠주신 것으로서 그들과 함께 증언하셨느니라 아멘 어, 신앙생활을 성경에 보면 은 때로는 순례자의 길이다 이렇게 표현을 합니다 아마 갈 곳이 있고 또 가서 만나야 될 분이 계시기 때문에 순례자의 길은 신앙생활이라는 것은 어떤 기대를 가지고 걸어가는 것 그걸 의미하면서 우리의 신앙생활이 순례자의 길이다 이렇게 표현을 하고 있습니다 어느 때는 우리의 신앙생활을 경주로 비유를 합니다 위에서 부르시는 부름의 상급을 향해서 우리가 쫓아가는 것이 우리 신앙생활이다. 우리에게는 사명이 있고 우리 신앙에는 목적이 있다 하는 것을 강조하면서 경주로 비유를 합니다. 그런데 오늘 히브리서 기자는 우리의 신앙생활을 항해로 어, 말씀하고 있습니다. 그러면서 흘러 떠내려가지 않도록 너희가 어, 유의하라. 그런데 이 흘러 떠내려가다 하는 단어는 표류하다, 목적 배가 목적지에 못 가고 다른 곳으로 떠내려가다 이런 뜻입니다. 항구에 가면은요 꽤큰 배도 닻이 어, 있는데 닻을 어쩌다가 잘안 내려놓으면요 그 다음날 아침에 가면은 꽤 멀리 이렇게 떠내려간 것을 봅니다. 어, 밤새 어, 파도와 바람이라든가 이런 걸 통해 가지고 큰 배도 이렇게 떠내려갑니다. 그래서 항구마다 밧줄을 달아매고 그러지 않습니까? 만약에요 목적지에 가도 그만, 안 가도 그만이다면은 다음에 가면 되지요. 그리고 좀 손해가 난다면은 안 가고 말지요. 뭐별거 아니면은 그렇지 않겠어요. 그런데 그 목적지가 결코 안 가서는 안 되는 곳이고 다시는 우리에게 기회가 오지 않고 그 목적지가 이 배로 보면 항구인데 그 항구에 간다는 것이 절대적인 가치가 있는 것이라면 은 이거는 우리가 함부로 할 수가 없는 것이라는 것입니다. 흘러 떠내려가서는 안 된다는 것이에 우리가 배를 타고 있다면 흘러 떠내려가서는 안 된다는 것 반드시 항구로 가야 돼요. 그것이 절대적인 가치요 우리가 안 가면 안 되는 곳이라면 우리는 흘러 떠내려 가서는 안 된다는 것입니다. 2장 1절에 들어와서 오늘 본문은 그러므로 이렇게 시작을 합니다. 목사님들 간에 혹은 학자, 신학자들 간에 기독교는 o 어포의 종교다 이런 말을 합니다. 기독교는 그러므로의 종교다 이렇게 얘기를 합니다. 이 말은 뭐냐면은 이 그럼으로가 나오는 앞에는 늘 인디카티브라는 서술형으로 기록되어 있습니다 그리고 그럼으로 다음에는 임페라티브 명령형으로 되어 있어요 그러니까 기독교는 서술형과 그럼으로 하고 명령형이 두 개가 합쳐져야지 기독교지 그것이 한쪽만 있어서는 안 된다는 것입니다 오늘 우리가 찬양을 했지만 한 손에는 복음을 한 손에는 사랑을 이게 같이 가야 된다는 것입니다. 그래서 여러분들이 아마 예배소서나 갈라디아서나 골로세서 이런 것 보면 딱반 정도 보면은 항상 그러므로가 있고 그러므로 이후에는 명령형이 나오고 있습니다. 로마서에도 1장부터 11장까지는요 서술형으로 되어 있는데 어떤 서술형으로 되어 있느냐 면은 하나님께서 어떠한 사랑을 우리에게 베풀어서 우리가 하나님의 자녀가 되었는가? 그러므로, 형제들아, 하나님의 자비가 이렇게 크시니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드려라. 이것이 마땅하다는 것이 12장 1절에 가서는 그 전에 하고 그 후에를 그러므로로 연결을 하고 있다는 것입니다. 너희가 그런 하나님의 자비와 사랑을 받은 자이니까 이제는 너희 삶을 이렇게 이렇게 살아야 되는 것이 마땅하지 않느냐 하는 것입니다. 오늘 히브리서 2장 1절에 그러므로로 하고 있다면은 바로 1장을 통털어서 서술형이 되어 있는 것입니다. 우리가 믿고 있는 예수님은 어떤 분인가? 그동안의 역사 속에서 하나님께서 선지자를 통해서 여러 부분, 여러 모양으로 하나님께서 하나님의 뜻을 게시해왔는데 최종적으로 그리스도를 통해서 말씀하셨다는 것입니다. 수천 년 동안 수많은 메신저를 보냈는데 최종적인 메신저로 보낸 분이 바로 그리스도 예수라는 것이에요. 그리고 그동안에 하나님께서 수없이 수천 년 동안 말씀하셨는데 그 말씀을 탁 종합해서 최종적으로 예수님을 통해서 말씀하신 그 내용을 봤더니 다름이 아니라 예수님이더라는 것이에요. 말씀의 내용이. 메신저, 수많은 메신저들이 전한 그 모든 메시지를 한마디로 표현했더니 예수님이더라는 것이에요. 복음이라는 거 예수 그리스도 복음이라. 마가복음에. 예수님이 바로 그 복음이더라는 것이에요. 수천 년 동안 선지자를 통해서 수많은 모양으로 그 삶으로 얘기했던 것들은 다 그림자요. 실체는 예수님이더라는 것이에요. 그걸 우리가 알게 됐다는 것이에요. 그리고 그 예수님은 하나님께서 증거하시기를 하나님의 아들의 신분을 가지고 만유의 상속자요, 창조주요, 만물을 창조하시는 분이시오. 만물을 지금도 통치하시고 경영하시는 주님이시오. 우리를 구원하신 구원자시오 우리를 십자가에서 우리의 죄를 대신해서 감당하신 구원자. 바로 그 구원자하고 바로 예수님이라는 것이에요 하나님이 예수님을 향해서 하나님이라고 부르시는 그분이 우리가 지금 믿고 있는 예수님이라는 것이에요 지금 너희가 무슨 예수님이 뭐 천사보다 못하다는 둥 이런 이좀 뭐 이상한 헛소리들을 하고 있는데 말도 안 되는 소리를 하고 있는데 예수님은 예배를 받으시기에 합당하신 하나님이시요 천사는 시중을 드는 사람이다는거 예배자라는 것이 하나님께서 이렇게 예수님을 통해서 최종적으로 말씀하시고 그 말씀의 내용이 바로 예수님 자신이고 그리고 그 예수님을 우리가 믿고 하나님의 구원받은 백성이 됐는데 그러므로 이제 너희는 그동안 들었던 그 복음, 들은 것에 더욱 유념함이 마땅하다는 것이에요. 그 말씀을 붙잡고 살아야 되는데 너희가 그렇지 않다면 은 너희가 지금 흘러 떠내려 갈 가능성이 크다는 것이에요. 그러니까 너희는 그 복음의 말씀, 예수님 붙잡고 신앙생활 잘해야지 그렇지 않으면 떠내러 갈까? 너희가 조심하라 하는 것이 오늘 말씀입니다. 그러면서 열등한 천사들을 통해서 전해준 구약의 율법도 만약에 범죄하거나 불순종하면 하나님으로부터 합당한 보응을 받았는데 징계를 받았는데 하물며 주님이 직접 주신 이 보배롭고 위대한 이큰 구원, 이 복음의 말씀을 우리가 등한시한다면 어찌 살아남겠느냐? 어찌 아무 일도 안 일어나겠느냐? 어찌 하나님이 가만히 있겠느냐? 너희가 어찌 그 하나님의 보응을 피할 수 있겠느냐? 이렇게 지금 우리에게 강력히 경고하고 있습니다. 오늘날 우리에게는 이런 식으로 말씀하시는 것입니다. 너희가 하나님의 말씀을 통해서 복음의 진리를 듣고 성령께서 너희 마음속에 믿음을 허락하셔서 너희가 예수님을 하나님으로 구원자로 고백하고 하나님의 백성이 됐는데 그 복음의 말씀을 너희가 등한시하고 살아가고 있다면 어찌 너희가 하나님의 백성이라 할수 있겠느냐 이런 말씀인 것입니다. 이런 톤의 말씀, 성경의 말씀을 이렇게 전하면은 이런 잘못된 반응을 하는 사람들이 꽤 있습니다. 특별히 복음주의에 속한 사람들 가운데. 잘못된 반응은 뭐냐면요. 흘러 떠내려 갈까 조심하라. 이렇게 말씀하면은 구원은 하나님의 은혜로 이미 얻은 것 아닙니까? 우리가 어찌 떠내려갈 수 있나요? 하나님의 은혜로 우리가 구원을 받았는데 요한복음 5장 24절에 보면 내가 진실로 진실로 너희에겐 이르노니내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하니라 목사님 그게 현재 완료용으로 기재되어 있어요 사망에서 생명으로 옮겨져 버렸어요 한번 예수를 믿으면 우리 구원은 노타치 그렇게 이야기하는 사람들이 주변에 많이 있다는 것입니다. 이미 구원을 얻었다. 예수 믿었으면. 한번 구원을 받으면은 결코 빼앗기지 않는다. 왜냐하면 요한복음 10장 28절에 보면은 내가 너희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요또 너희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 하나님께서 한번 우리를 하나님의 백성 삼으셨으면은 하나님께서 구원을 줬다 뺐다 그런 분이 아니라는 것이 구원은 취소되지 않는다는 것입니다. 아무도 빼앗을 수 없다는 것입니다. 그런데 우리가 이렇게 생각해야 되는 것입니다. 한번 구원을 받으면 영원히 빼앗을 수 없다 하는 것은 하나님께서 하신 약속이에요. 하나님께서 하신 약속. 하나님께서 약속이 무조건 자동적으로 그렇게 된다 우리는 늘 그렇게 생각하면 안 된다는 것이 왜냐하면 우리 편에서는 그러니까 하나님의 약속이 있는데 우리 편에서는 하나님의 약속을 전적으로 믿지만 우리 편에서는 순종과 선택의 책임이 있다는 것이에요 하나님께서 세상을 창조하셨어요 아름답게 창송하셨어요. 하나님께서 세상을 창조하실 때 불완전하게 창조하시지 않았어요. 그런데 왜 세상 속에 고통과 갈등이 있어요? 완벽하게 만드셨어요. 그럼에도 불구하고 죄로 말미암아 이 세상은 지금 불완전한 상태에 있어요. 하나님은 완전하게 완벽하게 만드셨지만 은 우리의 죄로 인해서 이 세상은 지금 불완전한 상태에 있는 것입니다. 하나님의 구원은 완벽해요 예수님을 영접하면 우리는 구원 받아요 그건 하나님은 완벽한 구원을 우리에게 약속하셨어요 그러나 그 얻는 구원을 우리가 순종함으로 지켜나가는 건 우리의 책임 중에 하나라는 것입니다 그래서 빌립뽀서 2장에 보면 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 Work out your salvation 그러면은, 이제 또 성경 좀 공부하시는 분은, 목사님, 거기는 셀베이션이라는 단어를 썼지만은, 이거는 성화입니다. 우리 구원은 아닙니다. 이렇게 이야기를 합니다. 물론, 우리가 전적으로, 우리 힘으로, 우리의 노력으로, 우리 의지로 믿음을 지켜나가는 건 아니에요. 그러나, 하나님의 은혜로 주신 그큰 구원을 계속 우리가 완성해 나가야 되는 것은 우리의 책임 중에 하나라는 것이에요. 어떻게 매일매일 우리의 삶을 통해서 우리가 선택함을을 통해서 이 구원을 우리가 계속 이루어가는 것은 우리의 책임이라는 것이에요. 다시 한번 말씀드리면 한번 구원 받은 것을 결코 빼앗기지 않겠다 빼앗지 않을 것이다 하는 것은 하나님의 약속이에요. 그러나 계속 그 주님의 말씀을 무시하고 불순종하고 내가 그냥 개판치고 살아도 내 구원은 끄떡없다 그런 뜻은 아니라는 것이에요 우리는 계속 두렵고 떨림으로 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 이 완전한 구원을 우리의 삶을 통해서 매일매일 선택하며 순종하며 아름답게 이루어가야 할 책임이 우리 가운데 있다는 것입니다 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 가난안 땅을 약속했습니다. 그러나 그 약속을 끝까지 거부한 자들에게는 거부한 자들은 하나님의 약속의 땅에 들어가지 못했습니다. 예수님의 십자가의 사건은요. 성령을 통해서 나에게 일어난 사건이 된 것이에요. 역사 속에서 2000년 전에 우리가 보지도 못하고 듣지도 못한 이 예수님의 십자가의 사건은 성령 하나님의 그 감동 감화를 통해서 나에게 일어난 사건이 됐어요. 근데 만약에 내가 지금 십자가 앞으로 갈수 없는 죄 가운데 빠져 있다면 십자가 앞으로 갈수 없는 죄 가운데 우리가 있다면은 그거는 어떤 면은 성령의 역사를 회방하는 거나 마찬가지예요. 성령께서 이 십자가 사건은 나의 사건으로 했는데 뭔가 모르지만은 성령이 그 가운데 역사하지 못하도록 계속 우리가 고의적으로 그렇게 의도적으로 그렇게 하고 있다면은 그 죄는 용서받을 수 없는 죄에 속할 수도 있다는 것입니다. 아무리 창고 안에 식량이 많아도 창고 문을 닫아놓고 있으면은 우리는 굶어 죽어요. 아무리 우리가 곡물이 밖에 많이 있더라도 추수하지 않으면 은 우리가 어, 썩게 돼 있어요. 그 곡물이 신앙생활도 마찬가지라는 것이 그러면서 오늘 히브리에서 기자는 구약 성경, 구약 시대 때 천사들을 통해서 하나님께서 십계명을 주셨는데, 그 하나님의 구약 하나님의 백성들이 이 십계명을 무시하고 불순종하였을 때 마땅한 죄를 받았다. 하물며 하나님께서 최종적으로 하나님의 아들인 예수 그리스도를 통해서 우리에게 말씀게 하시고 예수님의 말씀과 그 사역을 직접 보고 들은 사도들에 의해서 기록된 그 하나님의 말씀을 성령의 감동으로 우리가 듣고 하나님의 말씀을 받아들이게 하고 하나님께서 친히 기사와 이적을 통해서 이 말씀을 증거한 이 말씀을 등한시해버리고 무시해버리고 멸시해버리고 불순종하고 그렇게 살면서 내 구원은 안전하다 하는 것이 그게 맞는 말이냐 하는 것입니다. 어찌 하나님의 심판을 피할 수 있으리요? 성자 예수님께서 친히 우리에게 가르치시고 성부 하나님께서 증거하시고 성령 하나님께서 역사하시는 하나님의 능력으로 우리에게 전해준 그 말씀이 그 복음을 우리가 무시해버리고 등한시해버리고 삼일체 하나님이 관여한 이 하나님의 말씀을 등한시하고 어떻게 우리가 중생한 크리스찬이라고 매번 얘기할 수 있겠느냐는 것이야 그런 중 누구든지 그리스 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 우리가 예수를 믿으면 분명히 새로운 피조물이라고 성경이 얘기했는데 헌 피조물로 매일 똑같이 살면서 어떻게 너희가 하나님의 백성 됐다고 구원은 완전하다고 어, 할렐루야 하면서 살수 있겠느냐는 것이 어떻게 너희 심판을 피할 수 있겠느냐는 것이 신앙은 항해와 같은 것인데 마지막 항구에 도착하는 것이 이 항의 해 목적인데 항로를 잃어버리고 흘러 떠내려 표류한다면은 어찌 구원의 항구에 너희가 도달할 수 있겠느냐 하는 것이 오늘 히브리서 기자가 히브리서 편지를 받는 사람들에게 지금 어 권면하고 있는 것입니다. 하나님의 은혜로 주신 이 구원은 완벽하고 우리 안에 계신 성령 하나님께서 우리가 흘러 떠내려 가려는 때마다 이렇게 경고의 사이렌을 보내 가지고 우리로 하여금 다시 이 나침판을 잡도록 늘 하시는데 그런 성령의 경고까지도 늘 무시해 버리고 내 맘대로 흘러 떠내려 간다면 은 그것이 어떻게 하나님의 백성으로서 중생받은 구원자라고 할수 있겠느냐 하고 오늘 히브리스 기자는 우리에게 말씀하신다는 것입니다 이렇게 말씀하시면은 아 그러면은 목사님 구원은 하나님의 은혜가 아니라 뭐. 행위로 받는 것 같네요. 이렇게 표현하시는 분들이 있어요. 느낌상 행위를 지금 강조하니까. 근데 가만히 생각해 보세요. 복음이 우리에게 전달되기 전에 우리는 어떤 상태에 있었는가. 하나님과 원수되어 있었어요. 죄와 허물로 죽어있는 시체 같은 시체 같은 이야기 시체인 우리였어요. 그런데 국률이 풍성하신 하나님께서 그큰 사랑으로 우리를 구원하셨어요. 하나님께서 우리가 하나님의 구원을 받기 전에 어떤 사랑으로 십자가에서 어떤 사랑으로 우리를 구원했는가 그걸 우리가 생각한다면 하나님의 은혜는 완벽해요. 완전해요. 측량할 수 없는 하나님의 은혜고 우리의 죄악의 깊이보다 훨씬 깊은 하나님의 은혜가 우리 가운데 있음을 우리는 알아야 된다는 것이 얼마나 하나님께서 마음 아팠으면 은 이렇게 히브리서 기자를 통해서 이렇게 경고하고 이렇게 야단치면서 너희가 어찌 그러고도 하나님의 백성이라 할수 있겠느냐 하는 안타까운 심정으로 어 말씀을 하고 있다는 것입니다 이걸 늘 신학적으로 풀라고 해서는 안 된다는 것입니다 그러면은 도대체 어떻게 해가지고 예수를 그렇게 은혜 충만하고 성령 충만하고 예수를 믿고 고백하고 그런 사람들이 이렇게 흘러 떠내려가는가? 한번 그 케이스를 이렇게 보면서 우리가 반면교사로 삼으면 좋을 거 아니에요? 우리가 그럴 때가 오면 아 우리가 경고도 받고. 그래서 이렇게 좀 이렇게 어떻게 떠내려가는가 했더니 의외로 참 신기한 것을 발견하게 됐습니다 CS 루이스가 순전한 기독교에서 이렇게 지금 쓰고 있습니다 만약 신앙을 저버리는 사람 100명을 조사한다면 그 중에 정직한 논쟁을 거쳐 추론한 결과 신앙을 버리기로 결정한 사람이 몇 명이나 되겠느냐 그러니까 내가 신앙을 버리고 내가 예를 들면 아 나는 어, 저 불교로 가겠습니다. 나는 이제는 어, 기독교 떠나겠습니다. 하는 사람들이 정직한 논쟁을 거쳐서 추론한 결과 신앙을 버리기로 결정한 사람들이 몇 명이나 되겠느냐는 것이 그냥 어쩌다 보니 신앙에서 믿음에서 떠내려간 사람들이 대부분이 아닐까요? 어느 날, 어느 순간 뒤돌아보니까 믿음에서 떠나 있는 자신을 발견하지 않을까요? 아, 제가 여기에, 여기에 정답이 있다 생각한 것입니다. 그래서 세 가지로 제가 요약을 합니다. 기독교 신앙에서 떠나는 경우는 신중하게 고민하면서 떠나는 사람 거의 없다. 조사해보고 고민하고 연구하고 해가지고 아 나는 떠나야 되겠다. 거의 없다는 것이죠. 두 번째, 그냥 생각 없이 바쁘게 살다 보면 떠내려간다. 그냥 생각 없이 내 생활에 바빠서 정신없이 살다 보면 은 어느 날 닻을 내리지 못한 배처럼 멀리 떠내려가 있는 모습을 발견하게 되는 것입니다. 그냥 살았어요. 그냥 바쁘게 살았어요. 그냥 내 생활에 쫓기면서 살았어요. 그냥. 그러면 떠내려 간다는 것이. 미국에서 집에서 이렇게 살면 그 잔디가 있잖아요. 근데 잔디밭을 잡초밭으로 바꾸는 비결을 아세요? 잔디밭을 잡초밭으로 바꾸는 비결. 그냥 놔두면 잡초밭으로 바뀌어요. 그냥 흘러 떠내려가는 거, 그냥 생각 없이 바쁘게 살다 보면 그런 사람들은 대부분 요 하나님의 말씀의 뿌리를 못 내렸어요. 히브리서 6장 19절에 보면 영혼에 닻을 내리지 못했다" 이런 표현을 쓰고 있어요. 영혼에 닻을 못 내리니까 막 하는 것이에요. 여러분, 이 뿌리를 내리지 못하면 아 넘어지고 그러잖아요. 제가 살던 그 집도 집 뒤뜰에 큰 소나무가 있는데요. 어느 날 바람이 부는데턱 넘어졌어요. 그래서 지붕을 막그 손상을 했어요. 보니까 그 높은 소나무인데 뿌리는 뭐 별로 깊지도 않더군요. 이 정도 돼요. 그 밑에 아마 무슨 바위가 있었는지 소나무는 이 정도 높은데 그 밑에 뿌리는 아주 뭐 10분이 1도 안 돼요. 아, 넘어질 만하구나. 뿌리를 못 내리면 은 그렇게 된다는 것입니다. 말씀의 뿌리를 못 내리고는 떠내려가기 쉽다는 것입니다. 내 신앙 가운데 하나님의 말씀이 저 구석에, 저 귀퉁이에, 뒷방에 성경 제대로 보지도 않은지 뭐두 달이 됐는데도 별로 어, 죄책감 없이 우리가 이렇게 살아가고 있다면 지금 나는 떠내려가고 있다 그냥 그냥 상태 에 있다 그렇게 어, 볼 수가 있다 그래서 날마다 조금씩 그냥 뭐 정답은 아니에요 날마다 조금씩 많이도 하지 말고. 날마다 조금씩 날마다 날마다 하나님의 말씀을 정말 5분지라도하나님 말씀 그래서 내 삶에 늘 하나님의 말씀이 참 중요하다 하는 것을 늘 이렇게 리마인드 하는 것이 대단히 필요하다는 것입니다 우리가 받은 이 하나님의 말씀 우리 손에 있는 하나님의 말씀은 예수님께서 처음 하셨어요. 그리고 직접 예수님을 목격하고 직접 예수님의 말씀을 들었던 주로 사도들에 의해서 이 말씀이 기록되어서 성령의 감동으로 기록되어서 오늘날 우리에게 나에게 전해지고 있습니다. 하나님도 이 말씀이 다른 말씀 필요 없다. 이 말씀 마지막까지 너희가 이 세상 끝날 때까지 붙잡고 살아야 될이 말씀이 완전한 하나님의 말씀이다는 것을 증거하기 위해서 하나님도 기사와 이적과 능력과 성령의 은사들로 증거하시는 말씀이 사실은 아무것도 아닌 것 같지만은 우리 손에 있는 하나님의 말씀이 있어요. 기적 중에, 세상의 기적 중에 기적이 바로 이 성경 말씀이에요. 과거의 중세시대 때는 성도들이 읽을 수 없는 라틴어로 기록돼 가지고 사도들만 보던 이 말씀이 오늘날에는 한글로 이제는 한글도 제대로 못하는 우리 후세대들을 위해서 현대인의 성경 쉬운 성경, 주석 성경 성경이 우리에게 우리로 하여금 하나님의 말씀을 우리가 창념할 수 있도록 얼마나 우리에게 이렇게 제시하고 있습니까? 우리 손에 있는 성경 여러분 놓치지 마시고 이 말씀 붙잡고 신앙 생활하면서 끝까지 여러분 항구에 도착할 때까지 가셔야 합니다 흘러 떠내려 가지 않도록 유념하라 이거는 히브리서 기자들에게 주신 말씀 뿐만 아니라 우리에게 주시는 하나님의 이 시대 명령인 것입니다 여러분들에게 그런 결단들이 있기를 주님의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다